0: Ja, wunderschön, wieder hier zu sein. Und wie vorher auch schon gesagt wurde, auch liebe Grüße von uns als Gemeinde, Eckstein-Gemeinde, die jetzt gerade ihren zweiten Gottesdienst eigentlich vorbei haben müsste, zu diesem Zeitpunkt. Wir waren heute schon mit den Brüdern und Schwestern zusammen. Eine schöne Zeit, immer als Gläubige zusammenzukommen, von Gottes Wort zu hören. Dinge, die vielleicht nicht neu sind, aber. Auch Erinnerungen, die wir auch immer wieder nötig haben, weil wir ja so vergessliche Menschen sind. Und äh, auch schön zu hören, dass wir vorher den Text auch noch mal gelesen haben. Wir sind in unserer Gemeinde gerade im Römerbrief, haben da eine Serie und äh, sind noch nicht arg weit gekommen, sind jetzt gerade Mitte Kapitel 3 nach, ich glaube ich, 14 oder so 15 Predigten. Äh, wir hatten eigentlich gesagt, wir wollen es nicht zu so kleinteilig machen. ist doch ein bisschen, äh, bisschen mehr geworden. Kann ich kann euch jetzt, jetzt natürlich nicht den gesamten Überblick geben als Einleitung. Es war jetzt schon äh, gut, ein bisschen Kapitel 2 zu lesen. Habt ihr gerade schon gehört. Ihr äh, könnt eure Bibeln dann aufschlagen in Kapitel 2. Wir werden ab Vers 17 äh, beginnen bis äh, zum Ende hin. Thomas hat bis Vers 16 gelesen. Wir werden dann äh, den Rest heute in der Predigt hören. Nun, zu Beginn möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die relevant ist, die ein wunderbares Bild mit sich bringt für unseren Text. Am 10. April 1912 machte sich ein Riesenschiff von Southampton in England in Richtung New York, USA auf. Dieses Schiff war das bis dato größte Passagierschiff, das jemals gebaut wurde. Es war ein schwimmender Palast, das äh, an die 2500 Pass Passagiere an Bord haben konnte und auf seiner Jungfernfahrt nach New York ungefähr 2200 Menschen mit sich trug. Dieses Schiff wurde im Vorhinein als unsinkbar betitelt und wahrscheinlich klingeln jetzt bei euch schon die Glocken, äh, um was es hier geht. Ja, genau, es geht hier um die Titanic. Der Kapitän der Titanic, der hieß äh, John Edward Smith oder Edward John Smith. Und dieser Kapitän war ein sehr erfahrener Kapitän. Ähm, er hatte zuvor das Schwesterschiff der Titanic, also gleiche Bauart, äh, und sie hieß Olympic, kommandiert. Und mit an Bord an dieser Jungfernfahrt war dazu auch noch der Architekt des Schiffes, Thomas Andrew Jr. Um eventuellen Eisbergen aus dem Weg zu gehen und Eisfelder zu umfahren, wählte der Kapitän Smith an diese, für diese Jungfernfahrt eine für die Jahreszeit unübliche Winterroute. Es war ja April, also Frühling. Und trotzdem, um, um ganz sicher zu gehen, dass er so weit wie möglich wegbleibt von Eisbergen, wählte er die Winterroute, die weiter südlich, ähm, äh, weiter südlich lief und etwas langsamer war. Nun, wir wissen, dass im Folgenden geschah. Äh, trotz seiner aller Planung und, und Pläne kam die Titanic niemals in New York an. Vier Tage später, am 14., na, zwei Tage später, am 14. April 1912, gegen 23.40 Uhr, ähm, rammte das Schiff einen Eisberg und riss ungefähr 1500 Menschen in die eisige Tiefe hinein. Diese Tragödie. Er gilt als einer der größten, äh, uns bekanntesten Schiffsunglücke in der Menschengeschichte. Es gibt noch eins, was größer ist, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, wo 9.000 Menschen ums Leben kamen. Aber man erinnert sich an diese, an diese tragödische Geschichte, Tragödie. Wenn man diese Verkettung von Umständen, die zu dem Untergang der Titanic einmal anzieht, fällt eine Sache auf, nämlich, dass fast jeder auf diesem Schiff diese Botschaft der Unsinkbarkeit der Titanic geglaubt hatte. Einige der Überlebenden berichteten, dass noch bis kurz vor dem letzten Moment, wo das Schiff dann auseinanderbrach, die meisten Leute davon ausgingen, dass es sich hier nur um eine Übung handle und das Schiff überhaupt nicht in Gefahr war. Tragischer vielleicht als die Sorglosigkeit der Passagiere, die diese Botschaft geglaubt hatten, war die falsche Sicherheit des Kapitäns und seiner Mitarbeiter. Der Kapitän Edward Smith bekam einiges an Warnmeldungen über Eisberge und Eisfelder auf seinem Weg, Stunden schon bevor die Katastrophe passierte. Einige von diesen Meldungen kamen noch ein paar Minuten, bevor dann wirklich die Kollision passierte. Es wird nun allgemein davon ausgegangen, dass dieses Unglück an einem silbernen Faden von nur ein paar Sekunden hing, hätten die Menschen ein paar Sekunden früher reagiert, auf all diese Warnungen, wäre dieses Unglück wahrscheinlich niemals passiert. Also wieso war dieser Kapitän so sorglos? Nun, das hat etwas mit unserem Thema heute zu, zu, zu tun, nämlich mit falscher Sicherheit. Er hatte und er wog sich in falscher Sicherheit. Wieso? Wieso? Nun, ein Teil davon ist, hat damit zu tun, dass er vorher die Olympik kommandierte. Als Kapitän der Olympik hatte er nämlich schon mal eine Riesenkatastrophe erlebt. Die Olympik ähm, äh, lieferte sich damals auch in einer der ersten Fahrten ein Wettrennen mit einem großen Kriegsschiff, das zur damaligen Zeit dann aus äh, unterschiedlichen Un ähm, Umständen in die Olympik hineinrammte und ein Riesenloch in den vorderen Bug schlug. Und die Olympik? Die ging nicht unter. Gleiches Schiff, gleiche Bauweise. Und wie wir gerade gehört hatten, hatte er auch noch als extra Vorsichtsmaßnahme eine Sicherheitsroute gewählt, die ihn weit weg von allen Eisbergen nehmen würde. Nun, mit Sicherheit war er davon überzeugt, dass all diese Dinge zusammen, seine Erfahrung, die Sicherheitsroute, die er wählte, die, die Robustheit des Schiffes und die Erfahrung damit und seine top ausgestattete Crew dafür sorgen würden, dass alles gut laufen würde und dass diese Meldungen einfach nicht für ihn waren. Nun, tragischerweise irrte er sich. Der Untergang der Titanic ist, wie gesagt, einer der größten Tragödien des 20. Jahrhunderts. Und doch gibt es eine Tragödie, die diese und alle ähnlichen Tragödien mit noch viel mehr Toten um das Tausendfache übersteigt und alles in den Schatten stellt. Ich spreche hier von der großen Tragödie, die größte Tragödie der Menschheit, nämlich die, dass durchaus religiöse Menschen welche sich vor Gottes Gericht in Sicherheit wähnen, kurz davor stehen, von ihm verurteilt zu werden. Es sind religiöse Menschen, die sich in falscher Sicherheit wähnen, vor Gottes Gericht geschützt zu sein, obwohl sie eigentlich gerichtet werden. Das sehen wir in den ersten drei Kapiteln im Römerbrief. Das ist, was Paulus hier uns aufzeigt. Er zeigt uns auf, die Grundlage dafür, dass kein Mensch außerhalb des Evangeliums vor Gottes Gericht sicher ist. Und er zeigt uns, wieso Gott richten kann, auf welcher Basis, auf welcher Grundlage er das tut. Das sind die ersten drei Kapitel. Nun, wir lesen kurz zusammen Römer 2, 17 bis 29. Und wir werden hier sehen, wen Paulus anspricht und um was es hier noch geht. Siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Und du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Nun also, du lehrst andere, dich lehrst du aber nicht. Du verkündigst, man solle nicht stehlen und stiehlst selber. Du sagst, man solle nicht Ehe brechen und brichst selbst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und begehst dabei Tempelraub. Du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes. Denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert, unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Die Beschneidung nämlich hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist eine Beschneidung zu Unbeschnittenheit geworden. Wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsbestimmungen des Gesetzes befolgt, wird ihm dann nicht sein Unbeschnittenheit als Beschneidung angerechnet werden? Und wird nicht der von Natur Unbeschnittene, der das Gesetz erfüllt, dich richten, der du trotz Buchstabe und Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist? Denn nicht der ist ein Jude, der äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht mit dem Buchstaben. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Wir werden heute in unserem Text hier vier Aspekte vier Aspekte von falscher geistlicher Sicherheit sehen, und wir werden sie uns beobachten und anschauen müssen, damit wir uns selber überprüfen können, auf welcher Grundlage, auf welcher Gewissheit wir so sicher sind, dass wir vor Gottes Gericht tatsächlich sicher sind. Und dabei werden wir aber auch lernen, wie wir verlorenen Menschen aufzeigen können, dass die Grundlagen, die Sicherheiten, auf denen sie bauen, alles falsche Sicherheiten sind. Wir werden sehen, erstens die Grundlage falscher Sicherheit, das sind die Verse 17 bis 20, die Grundlage falscher Sicherheit der Juden, zweitens die Symptome ihrer falschen Sicherheit, wie hat sich das gezeigt, dass sie auf die falsche Basis gebaut haben, drittens das Grundproblem von falscher Sicherheit und viertens dann noch das Gegenmittel zu falscher Sicherheit, Verse 28 bis 29. Also wir haben die Grundlage, die Symptome, das Grundproblem und das Gegenmittel. Keine 4 Gs. Aber ihr kriegt die Idee. Ich möchte, dass ihr heute besonders zuhört. Und wenn es für euch persönlich etwas nachzuforschen gibt, möchte ich, dass ihr dieses eine tut. Dass du heute überprüfst, auf welcher Basis du wirklich sicher bist, dass Gott dich nicht richten wird bist du dir wirklich sicher, dass du auf der richtigen Grundlage gebaut hast. Ein bisschen zum Kontext. Seitdem Paulus nun den sicheren Hafen in Römer 1, Vers 16 bis 17, das kennt ihr alle gut, hier geht es um das Evangelium, ich, ich, ich schäme mich nicht des Evangeliums, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, das ist der sichere Hafen und seitdem, hagelte es, wenn wir diesen Text nachfolgen, eine schreckliche Botschaft nach der anderen. Wieso? Weil eben Paulus damit beschäftigt ist, eine Grundlage für eine Aussage zu bauen, die wir später in Kapitel 3, Vers 19 bis 20 finden. Das könnte kurz aufschlagen. Das ist die Grundlage, auf die er hinzielt, in Kapitel 1, 2 und 3. Und das ist nämlich zu sagen, Vers 19 bis 20, wir wissen aber, in Kapitel 3, wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Paulus hätte einfach nur das schreiben können, aber er verwendet fast drei ganze Kapitel, um jede einzelne Gruppe von Menschen abzufrühstücken und zu zeigen, nein, auch du hast keine Entschuldigung. Nein, auch du nicht. Und auch du nicht. Und zuletzt ist er am längsten mit den Juden beschäftigt. Weil religiöse Menschen immer davon überzeugt sind, dass bei ihnen eine Ausnahme sein wird. Also beginnend mit 1, Kapitel 1, Vers 18 bis zu unserem Ende des Kapitels von heute nennt Paulus all die Gründe dafür, weshalb Gottes Gericht über wirklich jeden Menschen außerhalb des Evangeliums vollkommen treffen wird und weshalb Gott vollkommen gerecht sein wird. Und die Formel, die ganz, die ganz einfach das zusammenfasst, lesen wir ganz am Anfang in Vers 20. Niemand wird eine Entschuldigung haben in Kapitel 1. Kapitel 1, Vers 20. Niemand hat eine Entschuldigung. Und wie gesagt... Alles, was danach kommt, bis zum Ende von Kapitel 3, dreht sich darum zu zeigen, dass es wirklich so ist, dass niemand eine Entschuldigung hat. Schau dich mal Kapitel 1, Vers 20 an. Weder der Buschmensch in Amazonas, der noch nie von Gott gehört hat, noch nie ein Missionar bei sich hatte, noch nie, äh, noch nie YouTube gesehen hatte oder sonst irgendetwas, auch der hat keine Entschuldigung. Ja, wenn, wenn es um Diskussionen kommt, sind es immer Buschmenschen, die nie von Gott gehört haben. Habt ihr es vielleicht schon mal gehört. Ähm, aber das sind einfach Menschen, die wirklich von, Gott, von, Gott, von dem Evangelium noch nie, noch nie was gehört hatten, die die Bibel nicht haben, wo es keine Gemeinden gibt. Auch die haben, sagt Gott, keine Entschuldigung. Schaut euch Vers 22 an. Auch selbst die für sich weise haltenden Postchristen dieser Weltzeit. Also nicht Christen, die bei der Post arbeiten, sondern Menschen, die nach dem christlichen Glauben leben. Also nach dem, nach dem was wir hier alles nach evangelikal, postevangelikal, ähm, säkulär, wie auch immer ihr es nennen wollt, ohne irgendwelches Gottesbild. Auch die haben keine Entschuldigung. Schaut euch Vers 24 in Kapitel 1 an. Hier geht es um die pervertierten Sünder. Das sind die Menschen, die sich alleine nur noch von ihren Trieben leiten lassen und nur noch das machen, was ihrem Fleisch nachgedüngt. Auch die werden am Ende keine Entschuldigung haben. Und dann Vers 1 in Kapitel 2. Der moralische Gutmensch, der von, sich, der von sich behauptet, er sei doch besser als die anderen oder mindestens nicht so schlimm, auch der hat keine Entschuldigung. Und das ist vielleicht eine Klammer etwas gerade für uns in unseren Gebieten und Kiezen, in denen wir leben, haben wir viel mit diesen Menschen zu tun. Der moralische Gutmensch. Wir sind in einer Nachbarschaft, wo wir gute, enge Beziehungen haben mit, mit gerade zwei Familien. Die könnte ich jeden Sonntag als Christen verkaufen, wenn ich die in die Gemeinde packen würde. Wie die ihre Kinder erziehen, was die über die Welt denken, es ist unglaublich. Aber auch die haben am Ende keine Entschuldigung. Und wir werden sehen, wieso und dann Kapitel 2, Vers 12, fängt Paulus damit an, um zu zeigen, dass selbst religiöse Menschen, Menschen, die geistlich sind, keine Entschuldigung haben. Denn, Vers 11, wir haben es vorher gelesen, schau euch das an, Kapitel 2, Vers 11, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person, egal wer du bist, egal was du gemacht hast. Gott richtet nicht nach dem, wer du bist. Es ist nun wichtig zu verstehen, in diesem Abschnitt hier, in Kapitel 2, dass Paulus hier uns aufzeigt, auf welcher Grundlage Gott alle Menschen richten wird. Es geht hier nicht darum, wie man in den Himmel kommt, das kommt später, sondern hier geht es einzig und allein darum, welche Basis verwendet Gott, welche Grundlage verwendet er, um alle Menschen zu richten. Und welche Basis ist das? Es sind deine Werke. Es sind unsere Werke. Das ist die Basis, auf der Gott richtet. Und das macht Paulus besonders in Kapitel 2, Vers 1 bis 10, was wir gerade gelesen haben, deutlich. Und in Vers 6 sagt er es sehr deutlich. Schaut euch das an. Gott, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Das heißt, jeder wird gerichtet nach seinen Werken. Und Paulus macht somit deutlich, dass weder der Unwissende noch äh, der seinen eigenen Gelüsten nachgeht und in ihnen gefangen ist, noch der ist, noch der, der eine gute und hohe Moral hat, vor Gottes Gericht in Schutz sein wird, weil seine Werke niemals ausreichen werden. In unserem Abschnitt nun, den wir jetzt gerade schon gelesen haben, richtet Paulus seinen Fokus nun, wie gesagt, auf die Juden als das Beispiel von religiösen Menschen. Und er spricht nämlich hier, hierbei eben all die Menschen an, die meinen, dass durch irgendwelche religiösen Werke sie ein Ticket in den Himmel bekommen werden. Und Er beginnt damit, die Grundlage der falschen Sicherheit der Juden aufzulisten. Und das ist auch unser erster Aspekt, die Grundlage von falscher Sicherheit, äh, Vers 17 bis 20. In diesen drei Versen, Vers 17 bis 20, nennt Paulus, haltet euch fest, sechs vermeintliche Sicherheiten, auf die sich die Juden fälschlicherweise verlassen hatten. Und wir können hier analoge Parallelen ziehen in unserer Zeit. Also hört gut zu und schaut, wie sie vielleicht auch auf uns passen. Die erste vermeintliche Sicherheit, mit der ihr hier anfängt, ist in Vers 17 zu finden. Der erste Teil, das ist ihre Herkunft. Siehe, du nennst dich einen Juden. Nun, wenn Paulus hier von Juden spricht, wen meint er damit? Er meint hier die Israeliten oder die Hebräer. Ähm, wenn von Israeliten gesprochen ist, dann redet man von den Menschen, die sich mit dem Land assoziieren, mit dem Land Israel. Wenn man von Hebräern redet, redet man von Menschen, die sich mit der Sprache identifizieren, hebräisch. Wenn man von Juden redet, dann redet man von Menschen, die sich mit der Nation, mit der Rasse, mit dem Volk identifizieren. Also, Paulus meint hier die Menschen, die mit der Nation sich sehen, also die, diejenigen, die von Gott auserwählt sind, die sich als Gott auserwählt betrachten, abgesondert von allen Nationen. Sie sollten Gottes besonderes Volk sein. Das waren die Juden. Es sollte wirklich ein ehrenhafter Begriff sein für ein Volk, das einmal nichts war und Gott aufgehoben hat. Für welchen Zweck? Um ihn zu verherrlichen. Jesaja 49, Vers 3, da spricht Gott zu Israel. Du bist mein Knecht. Du bist Israel, durch den ich mich verherrliche. Durch den ich mich verherrliche. Das war Gottes Plan mit seinem Volk. Stattdessen wurden sie immer stolzer darauf, dass sie Gottes besonderes Volk waren, dass sie eine Nation waren, die abgesondert war von allen anderen. Und sie wurden stolz auf ihre Herkunft und auf ihre Rasse und haben den wahren Grund für ihre Existenz vergessen. Nun, es gab ein äußeres Zeichen, dass sie zu dieser Nation, zu diesem auserwählten Volk, als zugehöriges Zeichen machte. Und das war eben die Beschneidung. Und wir haben hier in dem Text schon ein paar Mal von der Beschneidung gelesen. Und das ist eben das, was sie gezeigt hatte, dass sie Teil von dieser Nation waren. Jeder Junge, jeder Junge von jüdischen Eltern, der geboren wurde, musste am achten Tag beschnitten werden. So hatte es Gott angeordnet. Und das war sozusagen der Ausweis, den du zeigen konntest, ich gehöre zu dieser Nation. Wenn ein Nicht-Jude ein Jude werden wollte, gab es unterschiedliche Dinge, die er tun musste. Eine davon war, sich beschneiden lassen. Eine andere war übrigens, sich taufen zu lassen, auch interessant. Aber das ist ein anderer Tag. Es gab eine ganze Prozedur, die Beschneidung gehörte eben auch dazu. Und es sollte ein Zeichen für die Menschen umgehen, um sie herum sein für die heidnischen Völker. Ich gehöre nun zu Gottes Bund. Ich gehöre nun zu dieser Nation, zu diesem Volk. Nun, die Juden dachten nun, dass nur weil sie dieses Zeichen hatten, sie automatisch nun Gottes Kinder, Kinder wären und somit vor Gottes Gericht gerecht wären, also vor Gottes Gericht geschützt wären. Ich gebe euch ein Beispiel aus Johannes 8, Vers 31. Ihr könnt zuhören bis 47 dort konfrontiert Jesus die Juden und es gab hier Juden, die sogar ihm nachfolgten. Also es waren nicht die Juden, die ihn sonst immer wieder äh, verfolgten und ihm alles mögliche vorwarfen, sondern es waren Juden, die meinten an Jesus zu glauben. Johannes 8, Vers 31. Jesus spricht zu ihnen und sagt: "Wenn ihr meinem Wort bleibt, in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen." Aber nun hört, wie sie antworten. Eigentlich eine wunderbare Aussage, nicht wahr? Was war ihre Antwort? Vers 32. Wir sind Abrahams Same und sind niemands Knechte gewesen. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? Seht ihr? Auf was haben sie sich denn verlassen? Auf ihre Herkunft. Das war kein echter Glaube, den sie hatten. Und Jesus machte das dann im Folgenden deutlich. Indem er zu ihnen sagte, in Vers 44, nachdem die ganze Diskussion noch weiterging: ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. Also Jesus wäre in, in jedem ähm, Gemeindegründungsseminar wahrscheinlich mit hohen Flacken durchgeflogen. Das war nicht besonders seeker-friendly, nicht wahr? Ihr seid des Teufels Kinder. Ihr habt nicht das im Sinn, was Gott möchte. Also weder Herkunft noch irgendwelche damit einhergehenden Zeichen, wie die Beschneidung, sind keine echte Sicherheit. Das ist, was Paulus hier deutlich macht. Man kann beides haben und doch ein Kind des Teufels sein. Das ist, was Jesus gezeigt hat. Nun, analog dazu, ist es weder die fanatische Assoziation mit dem jüdischen Volk, was es hier in Deutschland auch oft gibt, noch die Überzeugung, dass man ein Nachfahre Davids ist, obwohl man es offensichtlich nicht ist, was wir auch vor kurzem hatten, noch aus einer christlichen Familie zu kommen oder in einer Gemeinde groß geworden zu sein oder vielleicht sogar getauft worden zu sein als Kind oder als Erwachsener. Nichts davon an und für sich schützt dich vor Gottes Gericht. Nichts davon. Das hat Vorteile zu denen Kommt Paulus dann am Anfang von Kapitel 3. Da könnte die Predigt dazu nachhören, die haben wir schon äh, gehalten. Aber es schützt, dir, es schützt dich nicht vor Gottes Gericht, weil weder Herkunft noch irgendwelche äußeren religiösen Zeichen etwas zu deiner Gerechtigkeit beiträgt. Die Juden mussten das hören, und doch hatten sie eine zweite. Sicherheit, eine falsche Sicherheit, auf äh, die sie sich verließen und der sie festhielten. Und das ist der Rest äh, von, Kapitel 17, äh, von Kapitel 2, Vers 17. Und verlässt dich auf das Gesetz. Die Juden waren nicht nur eine von Gott ausgesonderte Nation, sondern sie hatten auch Gottes Offenbarungen bekommen. Und das ist ja eigentlich verrückt. Das Gesetz Gottes, was hier genannt wird, hatten sie als Volk bekommen. Gott hat zu ihnen geredet und nicht zu anderen. Das Problem war nun bei ihnen, dass sie auch darauf stolz waren und sich darauf anfingen zu verließen, dass Gott mit ihnen geredet hatte, dass sie ja das Gesetz hatten und die anderen nicht. Es ist ungefähr so, als wenn ich mit meinem ungläubigen Nachbarn äh, rede und äh, er mich dann fragt, wir über Gottes Gericht reden, und er mich dann fragt, wieso bist du denn dir so sicher, dass du nicht äh, in Gottes Gericht kommst? Und ich ihm sagen würde, ich bin mir ziemlich sicher, ich komme nicht in Gottes Gericht, ich möchte eine Bibel zu Hause habe und du nicht. Ungefähr so war ihre Einstellung. Das ist natürlich Unsinn, denn echter Glaube hängt nicht daran, einfach nur Gottes Wort zu besitzen oder es selbst nur einfach gelesen zu haben. Und wir wissen das aus Jakobus zum Beispiel, Jakobus 1, Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Und das ist genau das, was die Juden getan hatten. Sie hatten Gottes Wort, sie waren stolz darauf, dass Gott mit ihnen geredet hatte, aber sie haben sich selbst betrügen, betrogen, indem sie das nicht hielten. Sie verließen sich einfach darauf, dass Gott mit ihnen als Nation geredet hatte. Vielleicht analog dazu, reicht es auch für uns heute nicht, einfach nur viele Bibeln zu besitzen. Oder einen, groß, einen, einen, einen großen Laden an christlichen Büchern zu Hause stehen zu haben. Oder in der Kinderstunde Bücher vorgelesen und die Bibel gehört zu haben. All das macht dich nicht gerecht vor Gott. Es hat einen Vorteil, aber es macht dich nicht gerecht vor Gott. Weil es eben darauf ankommt, nicht nur Gottes Wort zu hören und zu kennen, sondern es auch was zu tun. Es zu leben, wie wir es auch in 2 Vers 13 gelesen haben. Es gab noch eine dritte Sicherheit, an der sich die Juden festhielten, und das war ihre vermeintliche Zugehörigkeit, äh, Vers 17 noch. Und du rühmst dich Gottes. Nun, sie rühmten sich, dass sie zu Gott gehörten anscheinend. Sich Gott zu rühmen ist ja nichts Falsches. Äh, Im Gegenteil, Paulus zitiert im Römerbrief äh, zweimal aus Jeremia 9, Vers 22 bis 23. Wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. Also wenn wir uns rühmen, irgendetwas, dann sollten wir uns des Herrn rühmen. Wieso nennt Paulus das hier als ein Problem und falsche Sicherheit? Das Problem war nun, dass die Juden sich rühmten, und zwar aus Unglauben heraus. Sie rühmten sich Gott, meinten aber sich selber dabei. Wir sind Gottes Volk. Gott ist mit uns. Der Herr sei gepriesen, dass er nicht mit allen anderen ist, sondern mit uns gekommen ist. Also sie waren einfach nur nominell. Gotteskinder. Wir haben auch in unserer Zeit einige Menschen, die nur nominell Gotteskinder sind. Die sich auf irgendeine Kombination von, ihr, von diesen ersten drei Grundlagen, die wir hier gehört haben, verlassen. Allerdings zeugt ihr Leben nicht wirklich von Errettung und Erneuerung des inneren Menschen. Es ist nichts neu geworden bei ihnen. Es ist einfach nur nominelle Religion die nichts bringt vor Gottes Gericht. Die vierte Grundlage, auf die die Juden nun sich verließen, war, sehen wir in Vers 18 und das ist einfach nur Gottes Wort zu kennen. Und du kennst seinen Willen, Vers 18, ähm, den ersten Teil. Nun, im Gegensatz zu den meisten Heiden, hatten die Juden wirklich Kenntnis von Gottes Willen, weil sie Gottes Wort ja bekommen hatten. Und dieses Wort auch auf vielerlei Weise ihnen eingeimpft wurde, schon von kleinen Kindesbeinen an, so wie bei unseren Kindern auch. Sie hörten Gottes Wort, sie haben Verse auswendig gelernt, das sind alles wichtige Dinge. Aber an und für sich schützt sich das nicht vor Gottes Gericht. Das ist nämlich das Problem, dass allein nur Kenntnis von Gottes Wort noch niemanden vor seinem Gericht geschützt hat. Wieso? Wieder Jakobus gibt uns da ein interessantes Beispiel. Er sagt, dass selbst die Dämonen ja Gottes Willen kennen und trotzdem nicht danach leben und gerichtet werden. Vers 19 bis 20, Jakobus 2. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Dass er alleine nur Kenntnis hat von Gottes Wort zu haben, reicht nicht aus, um vor Gott gerecht zu stehen. Die fünfte falsche Sicherheit, auf der sie bauten, ist der Rest von Vers 18. Und du verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Die Juden hatten Gottes Wort, sie hatten Gottes Gesetz bekommen, sie hatten Kenntnis von seinem Willen, und weil sie all das hatten, konnten sie auch richtig von falsch unterscheiden. Sie wussten, was Gott wollte. Sie wussten seinen Willen. Sie wussten, wie die Welt aussah. Sie wussten, wer ein Sünder ist und wer, wer kein Sünder ist. Und das ist so, weil eben, wenn wir Gottes Gesetz haben, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir Kenntnis davon haben, dann zeigt es eben auf, auf was es im Leben ankommt. Wer Gott ist und wer wir sind. Es zeigt die Wahrheit, dass der Mensch nur ein Geschöpf Gottes ist und dass Gott alles gehört und wir ihm gehören. Wir zu seiner Ehren, zu seiner Herrlichkeit leben sollen und auch dazu erschaffen worden sind, in ihm, in ihm allein unsere ganze Erfüllung zu bringen. Gottes Wort ist wirklich die Leuchte für die Füße der Menschheit, wie wir es im Psalm 119 auch lesen. Dort finden wir die Moral und die Ethik und was es bedeutet, wirklich zu glauben wirklich ein Kind Gottes zu sein. Das alles hatten die Juden an der Hand. Und sie verwendeten das Wissen auch. Nur nicht an sich selbst. Sie wurden zur Moralpolizei gegenüber einander, gegenüber den anderen Juden und gegenüber den Nationen. Sie konnten wunderbar aufzeigen, wie gottlos alle lebten. Aber sie brachten es nicht hin, diese Überzeugung auf ihr eigenes Leben anzuwenden vielleicht analog dazu, nur weil du weißt, was Gott über die Welt und den Menschen gesagt hat und dass du auch richtig von falsch unterscheiden kannst oder vielleicht auch weißt, was Sünde ist, alleine das Wissen macht dich nicht gerecht vor Gott. Es bringt dir vor Gottes Gericht am Ende nichts. Nur weil du Sünder als Sünder erkennen kannst, und weil du weißt, was eine biblische Moral wäre, bist du noch lange nicht vor Gottes Gericht sicher. Und das bringt uns zur letzten Grundlage ihrer falschen Sicherheit. Das war ihr Status, Vers 19 bis 20. Und du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Leiter, Erzieher, Lehrer. So sahen die Juden sich gegenüber den Nationen. Und so, so sollten sie auch eigentlich das sein. Sie sollten das sein. Sie sollten sehr wohl zwischen richtig und falsch unterscheiden können. Und sie sollten ein Licht für die Nation und für die Welt sein. Das Problem war nur wirklich, dass sie es nicht aus Gottes Ehre, aus Glauben verwandten, sondern sie suchten ihre eigene Ehre und zeigten, wie viel besser sie sind als die anderen. Das war ihnen wichtig. Ihre Herkunft, der Besitz von Gottes Wort, ihre Zugehörigkeit zu Gott, die Kenntnis von Gottes Willen, ihr theologisches Verständnis und dieser Sonderstatus als Lehrer und Licht dieser Welt, auf all diese Dinge oder eine Kombination davon bauten nun die Juden ihre Sicherheit. Und Paulus zeigt auf, dass keine einzige von denen in irgendwelcher Kombination an und für sich dich vor Gott gerecht macht. Also wenn Gott dich jemals fragen sollte, na wieso sollte ich dich denn nicht richten? Was hast du vorzuweisen? Dann kannst du mit keiner von diesen oben genannten Dingen kommen. Gott wird dich abweisen und dich sagen, ich kenne dich nicht. Und so ist es mit allen falschen Sicherheiten in unserem Leben. Auf die sich die Menschen verlassen und dadurch meinen, vor Gott gerecht zu stehen oder seinem Gericht entkommen zu können. Und du musst dir gewiss sein, dass jeder Mensch sich eine Sicherheit für sein Leben gebaut hat, um nicht wahnsinnig zu werden. Wir alle brauchen eine Überzeugung davon, dass unser Leben doch irgendwie okay ist, oder? Wir haben gerade die falschen Sicherheiten von religiösen Menschen gesehen. In Kapitel 1 zeigt Paulus wunderbar auf, die falsche Sicherheit von moralischen Menschen, die denken, dass sie besser sind. Ich bin ja nicht so schlecht als Punkt, Punkt, Punkt. Das ist auch eine falsche Sicherheit, eine, ein Schutzwall, den man um sich herum baut. Und wisst ihr was? Selbst der Atheist, selbst der Atheist hat sich eine falsche Sicherheit gebaut für sein Leben. Nämlich, es gibt keinen Gott. Was übrigens die Bibel sagt, das ist die dümmste von allen Sicherheiten, auf die man aufbauen kann. Aber das ist auch eine falsche Sicherheit, auf der man baut, damit man in dieser Welt nicht verrückt wird und eine Antwort für sich hat, dass es ja okay ist, so zu leben, wie man ist. Jeder Mensch hat einen Schutzwall um sich herum gebaut, der ihn beruhigt. Doch Paulus zeigt hier de deutlich auf, dass keine Anzahl von guten Werken, keine Anzahl von irgendwelchen religiösen Ritualen wie die Taufe, Kindertaufe, Kirchgang, sich kreuzigen oder was auch immer zu tun oder irgendwelche Anhäufung von Bibeln und christlicher Literatur zu Hause oder selbst Ignoranz, nichts davon, nichts davon schützt dich vor Gottes Gericht. Und so ist es unsere Aufgabe in der Evangelisation, genau das zu zeigen. Und das hat mir ein bisschen geholfen in der Frage, wie erreiche ich denn diese gut moralischen Menschen um mich herum? Wie komme ich denn dahin, um ihnen zu zeigen, dass da, wo sie sind, es nicht richtig ist? Und Paulus hilft uns hier und zeigt uns auf, sie verschanzen sich hinter einer falschen Sicherheit, die gute Moral heißt. Aber sie bauen auf etwas, auf was sie nicht bauen können, weil es nur auf Sand gebaut ist. Es ist, Brüder und Schwestern, die rechtzeitige Warnung vor der drohenden Katastrophe, wie bei der Titanic. Trotz all der Überzeugung, der Unsinkbarkeit, so wie einige sehr davon überzeugt sind, dass sie wegen ihrer Religion, wegen ihrer Moral, wegen ihres Zustands eigentlich in Ordnung sind, müssen wir sie davor warnen, dass der Eisberg kurz davor ist, sie zu überrollen. Und so zeigt uns Paulus in den nächsten Versen die Symptome von falscher Sicherheit. Wie sieht das denn aus, wenn Menschen in falscher Sicherheit leben? Gibt es da Dinge, die wir erkennen können? Und Paulus sagt ja, und er spricht ja natürlich zu den Juden, wenn er diese Symptome auflistet. Aber das sind auch Dinge, die wir in unserem Leben wunderbar erkennen können. Vers 21 bis 22, Symptome falscher Sicherheit. Alles, was Paulus dann im Folgenden nennt, hängt nun an dieser einen Aussage in Vers 21. Und das ist der Knackpunkt von den ganzen Symptomen, die wir sehen. Nun also, du lehrst andere dich selber, aber lehrst du nicht? Es ist eine rhetorische Frage. Eine rhetorische Frage hat nur eine Antwort und das ist, stimmt, ja, du lehrst dich selber nicht. Ja, du, du weißt, wie es richtig ist, aber du lebst nicht danach. Das ist die Grundlage eines jeden religiösen Menschen ohne wahren Glaubens. Er kennt, aber er lebt es nicht. Er weiß, aber er kann es nicht umsetzen. Es ist die zweite Natur des gefallenen Menschen, Fehler in anderen zu erkennen und diese zu richten und sie auch herauszeigen zu können. Und wisst ihr was? Je mehr Erkenntnis wir von Gottes Wort haben, umso mehr sehen wir das, weil wir noch mehr Licht für den Scheinwerfer bekommen, der in die Dunkelheit hineinscheint. Hinein und wir zeigen auf all die Menschen in der Gemeinde, all unsere, all unsere Mitgläubigen, die hier sitzen. Und wir leuchten ihr Leben an und wir sehen jeden dunklen Fleck und wir finden das wunderbar. Wieso? Weil es uns besser macht. Anscheinend. Das Problem ist nämlich, dass wir diese Lampe nicht auf uns gerichtet haben. Würden wir das tun, würden wir sie wahrscheinlich vor Schreck fallen lassen. Aber nein, das ist die zweite Natur des ungläubigen, gefallenen Menschen, Fehler in anderen zu finden, weil es dich selber besser aussehen lässt und dich beruhigt, dass dein Leben ja in Ordnung ist. Und so zeigt Paulus es hier am Beispiel von den Juden. Und er gibt ihnen hier drei Beispiele, wie sie genau das machen. Und er nimmt diese drei Beispiele aus den zehn Geboten. Das erste Beispiel, Vers 21 ist aus dem siebten Gebot, nämlich Diebstahl. Und er sagt zu ihnen, du verkündigst, man soll nicht stehlen, und du stielst selber? Man kann sich jetzt nur fragen, haben die Juden wirklich gestohlen? Ja, ja, das haben sie. Natürlich nicht alle. Er redet hier von der Nation, von ihnen als auserwähltes Volk. Aber darf als auserwählte Nation haben sie sich schuldig gemacht. Wir haben in der Bibel eine Menge Beispiele davon. Wir haben einzelne Beispiele, wie zum Beispiel Zachäus und Matthäus, die beides Zöllner waren und von ihren eigenen Leuten gestohlen haben und von jedem anderen auch noch. Dann haben wir das unterschlagene Opfergeld im Tempel, das durch einen Gesetzestrick legitimiert wird. Wenn man einfach nur Korban sagt, musste man das Opfergeld nicht abgeben. Also sie hatten sich Gesetze ausgedacht, wie sie drumherum kommen, um Gott das zu geben, was ihm zusteht. Das ist auch Stehlen. Oder bei Jesu ersten Tempelbesuch finden wir auch ein, eine wunderbar angenommene Realität, die anscheinend keinen gestört hatte, nämlich, dass man im Tempel ein Kaufhaus eingerichtet hatte. Ein Kaufhaus für Opfertiere und Geldwechsler. Und da wurden die Menschen nach Strich und Faden über den Tisch gezogen. Jeder wusste es und keiner hat was dagegen getan. Jesus spricht darüber, Matthäus 21, Vers 13, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Die Juden hatten gestohlen. Sie stahlen voneinander, sie stahlen von dem, was Gott zugewandt, äh, geweiht war. Und in diesem Punkt waren sie wirklich nicht besser als die Heiden, sagt Paulus. Des Weiteren lehrten die Gesetzesgelehrten, also ihre eigenen Gesetzesgelehrten, äh, dass man die Ehe nicht brechen soll. Und das ist das zweite Beispiel, was Paulus hier nennt, wie sie eine Sache tun und das andere nicht machen. Das ist das sechste Gebot, Ehebruch. Vers 22, der erste Teil. Du sagst, man solle nicht Ehe brechen und brichst die Ehe selbst. Ja, auch sie brachen die Ehe. Wir finden auch wieder dafür Beispiele in der Bibel. Für ihre selbstgemachten Regeln, wie, nennen wir sie mal, wechselwillige männliche Juden, es ermöglichte, ihre Frauen loszuwerden, wegen irgendwelchen Bagatellen. Jesus geht darauf in Matthäus 19 ein, hört mal zu, in Vers 8 bis 9, er sagt, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht, und eine andere heiratet, der bricht die Ehe, und wer eine geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Und dann kommt noch die Anweisung dazu, zum sechsten Gebot durch Jesu in Matthäus 5, Vers 27 bis 28. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich sage euch aber, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Nun, was glaubt ihr, wie oft geschah das im Leben von den männlichen Juden? Mindestens so oft wie bei uns auch. Wir schauen uns eine andere Person an, die nicht unsere Ehepartner ist, und wir begehren sie in unserem Herz und wir haben Ehebruch begangen. Aber die Juden lehrten, wir sind rein. Wir sind das reine Volk. Ihr seid die Ehebrecher. Und Paulus sagt, wie Gott auch im Alten Testament schon oft, nein, nein, ihr seid nicht viel besser dran. Das dritte Beispiel ist nun eine Zusammenfassung von dem ersten, zweiten und siebten Gebot. Und das geht es hier um Götzenraub. Vers 22, der letzte Teil. Du verabscheust die Götzen und begehst dabei Tempelraub? Nun, dieser Vorwurf ist jetzt nicht ganz so deutlich äh, zu erkennen. Äh, haben die Juden ihren eigenen Tempel beraubt? Haben sie heidnische Tempel beraubt? Was haben sie denn so gemacht, dass äh, sie schuldig waren an dieser Sache? Nun, es ist möglich, dass hier Paulus eben dieses unterschlagene Opfer, äh, die Opfergabe meint äh, und damit Geld zum Götzen äh, aufzeigt. Oder auch sie beraubten tatsächlich ihren Tempel, indem sie Gegenstände oder Dinge mitnahmen. Es ist aber auch möglich, dass sie tatsächlich heidnische Tempel, Tempel beraubten. Ähm, die waren nicht immer so groß wie der Tempel in Jerusalem. Das waren manchmal Haustempel, kleine, äh, kleine Schreine. Ähm, das war sicherlich die Ausnahme, aber es geschah in der damaligen Zeit wohl öfters und nicht nur bei den Juden. Und Wir haben dafür interessanterweise ein Beispiel damit ihr äh, versteht, ich ziehe das nicht hier irgendwie aus meiner Nase heraus, Apostelgeschichte 19 gibt uns ein Beispiel für eben diese Sache, ähm, wo die aufgebrachte Menge in Ephesus die Mitstreiter von Paulus, nämlich Gaius und Aristarchus, äh, die keine Juden waren übrigens, sondern Mazedonier, in das dortige Theater schleppten, um sie zu verurteilen. Und dann kam der Stadtschreiber, um die ganze Menge zu beruhigen und die Situation zu deeskalieren und er sagte dabei, zu Apostelgeschichte 19, Vers 37, denn ihr habt diese Männer hergeführt, die weder Tempelräuber sind, noch eure Göttin gelästert haben. Also es war ein eine Grund, um dieses Volk zu beruhigen, dass diese Männer keine Tempelräuber waren. Was glaubt ihr, wie oft denn das vorgekommen ist, dass Menschen die Tempel beraubt haben? Offensichtlich war das regelmäßig. Also egal wie die Juden als Nation, nicht der Einzelne, haben eben auch das erste und das zweite und das siebte Gebot übertreten Und somit sind sie in dreifacher Weise schuldig geworden. Es benötigt natürlich nicht alle drei von diesen Übertretungen. Es reicht einfach nur eine davon. Nicht wahr? Eine hätte gereicht, um sie vollkommen schuldig zu machen vor Gott. Egal wie gut moralisch sie gelebt haben in ihrer vorherigen Zeit. Wieder Jakobus 2, Vers 10. Wer das ganze Gesetz hält, sich aber an einem verfehlt, der ist was? an allem schuldig geworden. Und das ist der Punkt, den Paulus hier mit diesen Beispielen für die Juden machen möchte. Er sagt, ihr Juden, ihr verlasst euch auf all die Vorteile, die ihr als Nation bekommen habt, aber ihr seid trotzdem schuldig, weil ihr nicht einmal drei von den zehn Geboten halten könnt. Es ist interessant, dass wer kennt vielleicht Way of the Master, Evangelisationsbücher und äh, Dinge ja, haben wir auch schon öfters mal verwendet. Die verwenden auch die zehn Gebote als einen von denen. Es gibt so einen Fragebogen, den man mit Leuten durchgehen kann, der eigentlich ganz cool ist, so, so, so ein ähm, Warm-up-Spiel, ja, wo man allgemeine Fragen stellt. Und dann ist einer der ersten Fragen, ähm, welche von den zehn Geboten kennst du? Und so aus Erfahrung heraus kennen die meisten auch nur drei bis vier. Ähm, und wenn man sie dann... Fragt, ja, hältst du das? Ja, bist du, hast du jemanden mal getötet? Nein, nein, ich habe nie jemanden getötet. Dann können wir natürlich zu Matthäus 5 gehen und sagen: Ja, du warst schon mal zornig deinem Bruder gegenüber, dann hast du dieses Übertreten. Ah, ja okay, ah, ja, ich habe noch nie Ehe gebrochen. Ja, gehst du wieder zu Matthäus 5? Und so kannst du zeigen, dass selbst an diesen dreien, die sie sich erinnern können, <lacht> werden sie vor Gott nicht gerecht sein. Das ist, was Paulus hier mit den Juden macht. Ihr seid, ihr seid die Religiösen. Ihr seid die Gottes Gesetz haben. Ihr seid diejenigen, die Gottes Gesetz gehört haben, die wissen, was richtig und falsch ist. Aber ihr schafft es nicht einmal, eins von diesen zehn Geboten regelmäßig einzuhalten. Ihr seid verloren, trotz aller eurer Religiosität. Und am Ende sind sie genauso schuldig, wie der pervertierte Sünder in Kapitel 1, der Gott nicht kennt und nicht kennen möchte. Und das bringt uns dann zu dem größten Problem. Der dritte Aspekt von falscher Sicherheit ist das Grundproblem, von falscher Sicherheit, Verse 23 bis 27. Wir lesen 23 bis 24 zusammen. Du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes? Denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Nun, welche Stelle Paulus hier genau meint mit wie geschrieben steht, er ist nicht ganz deutlich, aber er könnte Hesekiel 36, Vers 20 gemeint haben, wo Gott folgendes sagt, hört mal zu, und er redet hier zu Israel. Als sie nun unter die Heidenvölker kamen, wohin sie gezogen waren, das ist Israel, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, das ist das Volk des Herrn, sie mussten aus seinem Land ausziehen. Es ist interessant, was hier passiert ist. Gott redet hier von den Juden, die er in die Verbannung geschickt hat, die, aus ihre, die er aus ihrem Land herausgeschmissen hat, aufgrund von ihrem ständig unbußfertigem Leben. Er hatte sie gewarnt, er war geduldig mit ihnen, er gab ihnen Raum zur Buße und sie hörten nicht auf ihn. Also schmiss er sie aus dem Land heraus und so ließ Gott sein Volk mehrmals verschleppen. Und das Resultat von diesem Verschleppen war, dass die Heiden sich über Gott lustig machten und sie zu den Juden sagten, das ist euer Gott? Na, der hat euch aber etwas Großartiges eingebrockt. Ja, dem wollen wir ja auch folgen. <lacht> Wo kam das Grundproblem her? Ihre Unbußfertigkeit. Ihr unbußfertiges Leben, das Gott dazu brachte, sie hinauszuschmeißen. Und am Ende machte er seinem eigenen Namen damit unehre. Angefangen hat es aber mit ihrer Unbußfertigkeit. Es ist eine schlimme Tatsache dass es gerade religiöse Menschen sind, durch, die durch ihr Leben und Reden, was nicht zueinander passt, dem Evangelium den ganzen Glanz nehmen und für diese Welt alle Entschuldigungen gibt, um sich weiter damit zu beschäftigen, was sie vorher auch schon gemacht haben, und Gott zu ignorieren. Es sind die religiösen Menschen, die das machen, die Gott die Ehre stehlen durch ihr unbußfertiges Leben, das eine sagen, das andere tun. Das ist das größte Problem von Menschen, die ihr Leben nicht auf das Evangelium von Jesus ausgerichtet haben und ihre Sicherheit auf Äußerlichkeiten gelegt haben, wie Taufe, Kirchbesuch, Bibellesen und was auch immer dazugehört. Sie verunehren Gott durch ihr Leben vor den Augen der Welt, denn sie sagen das eine und sie tun das andere, weil ihr Herz noch nicht erneuert wurde. Und du kannst fast davon ausgehen, dass ein Mensch, der krampfhaft an irgendwelchen Äußerlichkeiten wie Gesetzlichkeiten und irgendwelchen anderen Dingen ein, das krasseste Leben, so fanatisch, wie man nur leben kann, zu leben, ungnädig, ohne Ende, wie ein Christ macht dieses nicht, ein Christ macht das nicht. Du kannst fast davon ausgehen, wenn du diese Worte beständig bei jemandem hörst, ist es jemand, der noch nicht wirklich Gottes Gnade erkannt hat, weil er versucht, nach Äußerlichkeiten zu leben sich besser darzustellen als andere. Bei uns schauen wir kein Fernseher zu Hause. Ach, bei euch? Nein, wirklich? Das hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Das ist selber gemachte Religion. Und so sagt Paulus, haben selbst religiöse Rituale bei den Juden, wo die Beschneidung, wie zum Beispiel die Beschneidung, keinen Wert. Vers 25, schaut euch an. Die Beschneidung nämlich hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst was wir ja gerade gesehen haben, sie nicht tun, bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, was sie sind, so ist deine Beschneidung zur Unbeschnittenheit geworden. Selbst das größte und deutlichste religiöse Zeichen von Gottes Zugehörigkeit bringt dir gar nichts, wenn du es nicht schaffst, Gottes Gesetz vollständig, regelmäßig, immer und in jedem einzelnen Punkt und Kommastrich einzuhalten. All die Dinge, auf die, Juden, auf die die Juden sich verließen, hatten nur eben einen Wert, wenn sie alles das halten würden. Hätten sie nur ein Gebot einmal übertreten, wäre alles für die Katz gewesen. Und das, meine Lieben, das ist Gottes Standard ohne das Evangelium. Du möchtest ohne das Evangelium leben? Dann musst du das Gesetz halten. Und es ist theoretisch möglich, ohne Christus in den Himmel zu kommen. Schock aber es ist nur theoretisch möglich. Weil du müsstest das Gesetz Gottes wirklich von dem ersten Tag deiner Geburt bis zu dem letzten Atemzug deines Lebens vollkommen halten, in allem nicht ein einziges Mal sündigen, nicht ein einziges Mal lügen, nicht ein einziges Mal falsches Zeugnis geben, nicht ein einziges Mal Ehe brechen, nicht ein einziges Mal jemanden töten, in dem du zornig bist, nichts von dem dein gesamtes Leben lang für immer. Viel Spaß. Du wirst es nicht schaffen. Es gab nie einen Menschen. Oh doch, es gab mal einen. Nicht wahr? Jesus Christus. Jesus Christus. Und hier kommt das Evangelium. Hier kommt das Evangelium rein. Wir können nur gerecht stehen vor Gott, weil es jemand geschafft hat, auf der Basis, auf der Gott richtet. Hatte ich euch vorher gesagt. Paulus zeigt hier auf, auf welcher Basis Gott richtet. Gott richtet auf der Basis von Werken. Und er zeigt, dass keine deiner Werke jemals gut, lang genug gut sind, um vor Gott gerecht zu sein. Aber es gibt einen. Es gibt einen, der diese Gesetze vollkommen gehalten hat. Der in allem gerecht war. Und das ist Jesus Christus. Und Paulus geht nun weiter. Ich bin ein bisschen vorausgeschritten, aber Paulus geht hier weiter und zeigt ihm, dass dieser Standard theoretisch auch die Heiden einhalten könnten. Und das war ein Schock für die Juden. Vers 26. Wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsbestimmung des Gesetzes befolgt, was theoretisch möglich wäre, wird ihm dann nicht seine Unbeschnittenheit als Beschneidung angerechnet werden? Wie wäre eine rhetorische Frage? Die Antwort ist, ja, die wird. Und der Paulus zielt hier auf eine bestimmte Wahrheit ab, die wir in Vers 28 dann sehen werden. Und er hängt dann in Vers 27 noch eine weitere rhetorische Frage dran und wird nicht der von Natur Unbeschnittene, der das Gesetz erfüllt, was theoretisch möglich wäre, dich richten, der du trotz Buchstabe und Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist. Also du hast all diese Sachen. Du bist die religiöse Person par excellence und selbst der größte Heide, der noch nie was von Gott gehört hat, kann dich richten, wenn er es schafft, wirklich Gottes Gesetz zu halten, was er nicht schaffen wird ohne Jesus Christus. Für die Juden war das eine undenkbare Aussage. Und nun kann man sich die Anspannung vorstellen, die Paulus hier erzeugt hat, für all diejenigen, die wirklich Juden sind und das hören. Das innere Geschrei der Juden. Wie soll denn das sein? Wie kann man das sein? Niemals wird das so sein. Und so kommt Paulus zu seinem eigentlichen Punkt. Das ist das Ende auch von unserer Predigt, den er den Juden verdeutlichen wollte. Und auch unser wichtigster Punkt, den ich gerade schon auch ein bisschen gezeigt habe. Das ist der vierte Aspekt. Das Gegenmittel zu falscher Sicherheit. Vers 28 und 29, denn nicht der ist ein Jude, nicht der gehört zu Gottes Volk, der es einfach nur äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, das heißt, der zu Gottes Volk gehört, der zu ihm gehört, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist und nicht im Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, von, sondern von Gott. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Boom! Die ganze religiöse Denke und Machenschaft der Juden einfach auf den Kopf gestellt. Nun, wenn wir Paulus' Aussage hier mal von hinten aufrollen, dann verstehen wir jetzt, dass all diese religiösen Dinge, die wir tun könnten und die die Juden taten, Beschneidung, Taufe, Übergabegebete, Kirchenbesuche, Jugendlager, Gospelchor, Dienste, Lehren, Lesen, Studieren und so weiter. Im schlechtesten Fall nur der Anerkennung von Menschen dient. Das ist, was Paulus hier sagt. Es dient der Anerkennung von Menschen. Es kann einfach nur Augendienerei sein, dass jemand denkt, wow, ist der aber geistlich. Wow, so ein Mensch möchte ich auch sein. All diese Dinge können einfach da sein, weil du eben das anderen zeigen möchtest. Du bist besser als sie. Es dient deiner eigenen Fassade, der Aufrechterhaltung von irgendeiner falschen Sicherheit, die du hast, damit du in dieser Welt nicht wahnsinnig wirst. Denn wer wärst du denn schon ohne all das? Verloren? Und du bräuchtest Rettung? Aber das wollen wir ja nicht. Religiosität in welcher Form auch immer, ist kein Schutz vor Gottes Gericht. Der religiöse Mensch, ohne Jesus Christus, ist genauso schlimm dran, wie der verlorene, pervertierte Sünder in Kapitel 1, Vers 24, über den wir gerne reden und den wir gerne anschauen und den wir gerne den Finger zeigen und sagen, wow, ist das schlimm. Aber du, mein Freund, bist du wirklich so viel besser? Worauf baust du denn deine Sicherheit? Woher weißt du denn, dass du nicht schlimmer dran bist oder genauso schlimm dran bist wie er? In Kapitel 1 lesen wir von Homosexualität als ein Beispiel von diesem pervertierten Denken. Und Ich habe es immer wieder mal erlebt, wenn es um dieses Thema geht, da möchte keiner ranfassen. Oh, der ist homosexuell, oh, Der ist ja wie Lepra. Raus vor die Stadt, vielleicht kann sich jemand um ihn kümmern. Was ist das für ein verdrehtes Denken? Oh, ich bin ja so viel besser als der, weil ich nicht das mache. Das ist, was Religiosität mit uns macht. Es macht uns hartherzig, ungnädig und alleine auf Äußerlichkeiten bedacht. Aber Gott geht es um das Herz, nicht um irgendwelche äußerlichen Dinge. Ist dein Herz von Gott wirklich beschnitten worden? Ist es erneuert worden? Und steht es unter ständigem, wachsenden Wachstum und Erneuerung? Hat Gott auf übernatürliche Art und Weise auch bei dir eingegriffen? Auf eine übernatürliche Art und Weise, wo es sich verändert hat, immer mehr in sein Ebenbild hinein? Hat er dich vielleicht zu sich geführt, nah, näher zu seinem Wort hin? Hat er dir ein bußfertiges Herz gegeben? Ein Herz, was vor Gott niederkniet und Buße tut? Denn das ist es, das ist das, um was es letztlich geht. Die Frage ist also nicht, ob, Gott, ob du Gott kennst. Das ist nicht die letztlich wichtige Frage, sondern die wichtige Frage ist, ob Gott dich kennt. Kennt Gott dich wirklich? Im Neuen Testament gibt es hierzu eine tragische Warnung. Matthäus 7, 21, Vers 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird das Reich des Himmels eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters in Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Ja, das haben sie. Aber dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch noch nie erkannt. Stellt euch mal das vor. Dein ganzes Leben lang hast du Dinge getan, die religiös waren ohne Ende. Das sogar Wundertaten waren, wo sogar Gott eingeschritten ist und übernatürliche Dinge gemacht hat. Und du denkst, du bist Teil von ihm. Und er sagt dir am Ende von deinem Leben, ich habe dich noch nie gekannt, wer bist du? Und das ist, was Religiosität beinhaltet. Eine Menge an falschen Sicherheiten, die dich, wenn du nicht auf diese Warnungen hörst, bald in die Tiefe des eisigen Meeres mit hinabreißen, so wie die 1500 Menschen in der Titanic. Als sie sich auf die falsche Sicherheit verließen, dass diesem Schiff nie etwas passieren wird. Religiosität ist die größte Tragödie der Menschheit, die viel mehr Todesopfer mit sich gebracht hat als jedes Schiffsunglück und jeder Weltkrieg in dieser gesamten Welt. Weil auch noch heute Menschen dafür in die Hölle gehen. Es ist die größte Katastrophe. Aber der Gott der Bibel ist gut zu uns. Weil er lässt uns nicht bis zum Ende einfach zappeln und raten, um uns dann vor dem Gericht zu sagen, Edge, jetzt habe ich dich. Die ganze Zeit dachtest du, du bist bei mir, aber nein, ha, das bist du nicht. Nein, so ist Gott nicht. Er warnt uns. Eisberg voraus, Eisberg voraus, hier kommen die Felder. Ihr müsst umkehren, ihr müsst auf den richtigen Weg gehen. Ihr müsst auf diese Warnungen reagieren. Euer eigenes Leben überprüfen und das in der Evangelisation auch anderen Menschen helfen zu sehen. Falsche Sicherheiten gibt es genügend. Auf welche falschen Sicherheiten hast du dein Leben gebaut? Worauf baust du deinen Frieden mit Gott, wenn du ihn überhaupt hast? Die einzige wahre Sicherheit, die du haben kannst, ist es, an Jesus Christus als deinen Erlöser und deine Retter zu glauben. Das ist die einzige Gerechtigkeit, die du vor Gott bringen kannst, weil er alleine völlig gerecht war, völlig alles gehalten hat. Gottes Gesetz komplett in jedem einzelnen Stück. Wenn er für dich eintritt, tritt jemand gerecht für dich ein. Wenn er dir sein, sein neues Kleid gibt, wenn er dich neu kleidet, ein neues Herz gibt, dann bist du wirklich neu geworden. Das ist die einzige wahre Sicherheit. Wenn du in ihm bist, weil er in, ihr, in dir bist, dann wirst du nicht mehr, gerecht, nicht mehr gerichtet werden. Nicht, weil du jetzt auf einmal gerecht bist in allem, was du tust, sondern weil Gott dich nun als gerecht sieht, weil Jesus Christus, der Gerechte, in dir lebt. Aber es ist nicht nur diese diese juristische Sicherheit, die du dann hast, sondern es ist auch noch der Heilige Geist in dir, der dein Herz auf jeden Tag erneuert und du immer mehr auch danach leben lernst von dem, was du redest. Seht ihr, es wird übernatürlich in deinem Leben etwas passieren um die Menschen um dich herum werden das sehen müssen. Sie werden es sehen, wenn wirklich der Heilige Geist in dir ist. Gottes Gericht hat dann nämlich schon an dir stattgefunden. Weißt du das? Wenn Jesus Christus in dir wohnt, hat Gottes Gericht schon stattgefunden. Nämlich am Kreuz von Golgatha. Dort hat Gott seinen Sohn geschlagen für deine Schuld, wenn du an ihn glaubst. Und du bist schon gerichtet und bist freigesprochen worden. Weil er dafür bezahlt hat. Das ist, was Paulus noch schreibt in Kolosser 2, Vers 14, hört noch zu. Er hat euch aber, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie an das Kreuz heftete. Und so ist meine einzige Antwort auf die Frage, Wieso solle ich dich nicht richten? Meine einzige Antwort: Jesus Christus. Lass uns zusammen beten. Großer Gott, Vater im Himmel, wir danken dir für dein tiefes und ja, unergründliches Wort, Herr, was immer so viele Wahrheiten auch mit sich trägt und, und herausbringt. Wir danken dir, Herr, für die Warnungen, die du uns gibst und die vielen Beispiele, Herr, für deine Güte und deine Treue. Aber auch dafür, dass du uns aufzeigst, Herr, wo unser Herz ist und wo wir als sündige Menschen uns oft zu Hause fühlen und denken, dass wir sicher sind. Bitte schenke du uns, Herr, wahre Buße im Leben. Schenke du uns, Herr, dass wir mit Sicherheit, Herr, an dir festhalten. Und wenn wir an dir festhalten, dass wir diese Sicherheiten auch den anderen Menschen nehmen, die sie haben, die falsch sind und sie ersetzen mit der einzig wahren, richtigen Sicherheit, die sie haben können, nämlich der Überzeugung, dass du für sie gestorben bist. Bitte schenk du, Herr, uns Wahrheit in unserem Leben. Schenk du, Herr, dass unsere Worte und unser Leben zusammenpassen, Herr, dass wir ein Licht sind und Salz in dieser Welt, damit dein Name nicht verunehrt wird durch uns, sondern dein Name groß gemacht wird, indem Menschen zum Glauben finden, und dem wir das ausleben, Herr, was deinen Namen groß macht. Amen.